0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, auch in dieser Woche wird es wieder viel um Helpful-Content gehen. Da gibt es ja zurzeit sehr viele interessante äh, Meldungen dazu und auch interessante Tipps von Google. Auch dieses Mal haben wir da wieder was dabei. Außerdem bringt Google in Europa eine neue Art oder neue Arten von Suchergebnissen, und äh, es gibt außerdem auch Tipps dazu, wenn ihr Traffic-Verlust auf der, aus der Suche habt äh, und trotzdem gute Rankings. Ob dann Handlungsbedarf besteht oder nicht, das werden wir heute auch besprechen und Interessant für all diejenigen von euch, die ja Rezept-Websites haben oder Foodblogs und so weiter. Es sind nämlich viele Rezept-Websites aus den Rezeptgalerien gefallen und stattdessen zeigt Google Duplikate an. Ja, also all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich an mit dem Thema Helpful Content. Ähm, dazu hatten wir in den letzten Wochen immer mal wieder was dabei. Und äh, ja, es geht heute vor allem darum, wann sich Verbesserungen dann in den Suchergebnissen auch bemerkbar machen. Das heißt also, wenn ihr Verbesserungen an eurer Website vorgenommen habt, wann sich das dann in der äh, Suche oder auf den Suchergebnisseiten tatsächlich zeigt. Und ähm, dazu gab es jetzt gerade ganz frisch äh, noch etwas Neues von Danny Sullivan von Google und äh, ja, er hatte ja zuletzt äh, schon gesagt, Websites müssen für Verbesserung der Rankings nicht bis zum nächsten Helpful Content Update warten. Das heißt also auch zwischen äh, zwei solcher Updates kann es dann tatsächlich zu Effekten in der Suche kommen, wenn ihr was verbessert habt auf eurer Website. Aber das sagt natürlich immer noch nichts darüber aus, wie lange dauert es denn jetzt eigentlich, bis tatsächlich sich Verbesserungen einstellen, nachdem ihr... Verbesserung vorgenommen habt. Dazu muss man zunächst einmal wissen, wenn äh, eine Website von Google als nicht hilfreich eingestuft wurde und man versucht diese Bewertung ähm, durch Verbesserung zu verändern, dann nimmt das einfach eine gewisse Zeit in Anspruch, denn ähm, ja, das Helpful Content System von Google, das braucht einfach seine Zeit, um dann entsprechend darauf zu reagieren und auch zu erkennen, dass sich da was getan hat. Und äh, ja, jetzt äh, gab es ja zuletzt äh, von Dennis Sullivan auf einer Konferenz äh, eine, eine Aussage zur Dauer, äh, bis sich Änderungen auswirken. Und er hatte davon äh, ein paar Wochen gesprochen oder auf Englisch a couple of weeks. Und das wurde von manchen als zwei Wochen interpretiert. Das heißt also ähm, die Annahme wurde da von manchen zumindest mal so geteilt, dass man ähm, schon zwei Wochen, nachdem man Dinge verbessert hat auf einer Website, dann schon Verbesserungen auch in der Suche feststellen kann. Äh, und Dennis Sullivan hat jetzt klargestellt, dass mit a couple of weeks eher mehrere Wochen geme gemeint gewesen seien und damit einen Zeitraum normalerweise von mehr als zwei Wochen. Und auf Twitter hat er das konkretisiert und auch geschrieben, er hätte besser mehrere Wochen bis mehrere Monate sagen sollen. Und dabei verwies er auch auf die Dokumentation zu Helpful Content von Google und dort ist folgendes zu lesen. Einmal vom System Systemgesetz bleibt das Signal unter Umständen mehrere Monate lang aktiv. Unser Klassifikator arbeitet rund um die Uhr und evaluiert sowohl neu veröffentlichte Websites als auch bereits vorhandene Websites. Wenn er erkennt, dass die nicht hilfreichen Inhalte längerfristig nicht wieder aufgetaucht sind, wird die Klassifizierung aufgehoben. Also zur äh, Zeitdauer steht da nichts Konkretes tatsächlich. Und ich würde also tatsächlich auch ähm, eher mit mehreren Monaten rechnen normalerweise, bis sich da Veränderungen zeigen. Abgesehen davon äh, muss natürlich auch ähm, der Umfang der Änderungen entsprechend sein, damit Google dann eine Website auch als ähm, hilfreich bzw. nicht mehr als nicht hilfreich einstuft. Weil dieser Klassifikator sich ja auf die gesamte Website bezieht, Bedeutet das, dass ihr, wenn ihr vom Helpful Content Update oder von äh, Googles Helpful Content System ähm, negativ ähm, eingestuft worden seid, dann müsst ihr eben auch umfassende Änderungen durchführen. Das heißt, es reicht nicht äh, auf ein, zwei Seiten dann etwas zu ändern, sondern ihr müsst da in der Regel, ähm, ja, sehr viel Arbeit reinstecken. Dabei kann man berücksichtigen, dass Google hier so eine Gewichtung vornimmt, das heißt also, dass manche Seiten ähm, einer Website dann stärker in die Bewertung einfließen als andere ähm, und es ist auch durchaus äh, okay, wenn es die ein oder andere Unterseite auf eurer Website gibt, die vielleicht nicht so ganz ähm, den Kriterien von Helpful Content genügt, aber ja, der Gesamteindruck sollte halt entsprechend gut sein und das kann mitunter doch eine Menge Arbeit bedeuten. Wenn ihr euch unsicher seid, tatsächlich was äh, tatsächlich Helpful-Content ist beziehungsweise wie ihr Helpful-Content schaffen könnt, dann kann ich euch äh, nur wieder auf die Google-Checkliste für Helpful-Content verweisen. Die habe ich euch auch hier ähm, im Beitrag auf SEO-Suggest verlinkt. Das sind also einige interessante Fragen drin, die ihr euch einfach ähm, kritisch stellen solltet zu eurer Website und zu den Inhalten. Und ähm, genau, also das kann euch schon helfen. Es hilft euch natürlich auch, wenn ihr eure Nutzerinnen und Not Nutzer, eure Zielgruppe kennt und ähm, wenn ihr euch fragt, was die denn auf euren Seiten so ja, benötigen und gerne finden würden. Also äh, Helpful Content, ein Thema, das äh, wahrscheinlich uns immer wieder beschäftigen wird. Spannend ist äh, jetzt zu einer neuen Meldung, dass Google in Europa neue Arten von Suchergebnissen bringen wird und zwar hat Google ähm, neue Suchergebnisarten für die Länder der European Economic Area angekündigt und das sind die Länder der EU, zuzüglich Liechtenstein, Island und Norwegen und in diesen Ländern wird Google aufgrund des Digital Market Acts für Suchanfragen wie Hotel in der Nähe äh, mehr visuelle und auf Entitäten basierende, so heißt es, Suchergebnisse anzeigen. Und damit sollen folgende Ziele verbunden oder erreicht werden. Nutzer mit angereicherten und relevanten Informationen sollen äh, entsprechend ähm, versorgt werden, beziehungsweise es soll einfach... Ähm, ja, hilfreiche Informationen äh, zu den entsprechenden Suchanfragen erscheinen und die äh, Sichtbarkeit von Teilnehmern des Ökosystems auf den Suchergebnisseiten soll erhöht werden. Ähm, das bezieht sich laut Google auf Aggregatoren, Lieferanten und Unternehmen. Also es ist davon auszugehen, dass hier eben ähm, ja äh, anderen oder Wettbewerbern von Google ein bisschen äh, mehr Platz eingeräumt werden soll, als es bisher der Fall ist. Das ist ja eine Kritik, die Google immer wieder eben trifft, dass äh, Google seine eigenen Produkte zu sehr in den Vordergrund stellt. Ja, was sind das jetzt für neue Suchergebnisse oder Suchergebnisarten? Also einmal sind es neue Karussells für lokale Suchanfragen und zu Reisen und Shopping und äh, ja, jede Kachel in einem solchen Karussell kann Informationen zu Preisen, Bewertungen sowie Bilder für Entitäten auf der Seite enthalten. Man kann diese Karussells dann horizontal scrollen, um mehr Entitäten einer bestimmten Website zu sehen. Und wenn auf einer Website keine strukturierten Daten vorhanden sind, dann wird ein Standard-Textergebnis angezeigt. Und dieses neue Karussell wird zunächst in Deutschland, Frankreich, Tschechien und Großbritannien getestet. Als weiteres äh, neues suchergebnis soll es neue Zusammenfassungen und Details für Aggregatoren geben. Ähm, diese neuen Suchergebnisarten nennen sich Aggregator Units und Refinement Chips. Bei den Aggregator Units handelt es sich um Elemente, die Links auf äh, Aggregator-Websites enthalten. Das sind also Websites, die Ergebnisse verschiedener Quellen zusammenführen. Ja, keine Ahnung, wie Gelb zum Beispiel oder irgendwelche ähm, Portale, auf denen ihr eben Angebote von verschiedenen Anbietern und äh, Webseiten finden könnt. Mithilfe dieser Aggregator-Units können die Nutzer einfach die entsprechenden Ergebnisse für ihre Suchanfragen sehen. Per Klick auf weitere Ergebnisse werden dann zusätzliche Aggregator-Websites zur Suchanfrage gezeigt. Und es gibt verschiedene Arten dieser Suchergebnisse, einmal für Orte, dann für Jobs, für Flüge. Und auch für Produkte und hier wird es zunächst in Deutschland, Frankreich, Tschechien und Großbritannien einen Test geben. Die sogenannten Refinement Chips, wie zum Beispiel Websites zu orten, darüber hatte ich ja schon berichtet, das ist tatsächlich ein Feature, das gibt es schon, ermöglichen es sich auf Textergebnisse von Aggregatoren auf Suchergebnisseiten zu konzentrieren. Nutzer können dazu die Refinement-Chips im oberen Bereich der Suchergebnisseite aktivieren, also das äh, wird dann dort angezeigt, wo es bisher eben auch die ganzen äh, Filter gibt, äh, praktisch unterhalb des, ähm, des Sucheingabefelds und Publisher und Website-Betreiber müssen kein Markup in ihre Seiten integrieren, um in Aggregator-Units oder in Refinement-Chips zu erscheinen. Ja, und dann gibt es auch noch für Suchanfragen zu flügen eine neue Art von Suchergebnissen und zwar speziell für Fluggesellschaften, also zumindest ist das geplant. Ja, so viel dazu, dann zu einem weiteren Thema, was ist denn zu tun, wenn eine Website Trafficverlust aus der Suche verzeichnet und trotzdem gute Rankings belegt. Dazu gab es jetzt gerade auch noch einen Tipp von Google. Der Suche Traffic einer Website kann ja spürbar sinken, ähm, obwohl die Website für die wichtigsten Keywords nach wie vor gute Rankings erzielt. Das liegt daran, dass bei stark nachgefragten Keywords bereits eine Verschlechterung des Rankings, zum Beispiel von Position 1 auf Position 2, deutliche Auswirkungen haben kann. Dennis Sullivan von Google hat jetzt per Twitter eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben, was man im Falle eines Traffic-Verlusts aus der Suche prüfen sollte. Der erste Schritt ist Google Search-Konsole aufrufen und den Leistungsbericht der Suche öffnen. Im zweiten Schritt dann die Leistung der letzten sechs Monate mit den sechs Monaten davor vergleichen. Im dritten Schritt dann die Suchanfragen nach Differenz in der Klickanzahl sortieren Danach im vierten Schritt Top-Suchanfragen ansehen, bei denen die Klickanzahl am stärksten gesunken ist. Und dann im fünften Schritt prüfen, ob man für die betreffenden Suchanfragen noch immer auf Top-Positionen rankt. Wenn noch immer Top-Rankings erzielt werden, dann gibt es vermutlich nichts Grundlegendes zu verbessern. Wie Sullivan schreibt, in diesem Fall hat Google möglicherweise einfach andere Inhalte für noch hilfreicher erachtet. Und wie gesagt, schon leichte Veränderungen der Rankings können ja dann einen deutlichen Trafficverlust bewirken. Ein Ranking in den Top-Ergebnissen von Google bedeutet aber laut Sullivan äh, häufig, dass eine Website oder eine Webseite in dem Fall den Anforderungen von Google Systemen entspricht. Ähm, er merkt aber an, das ist nicht immer der Fall, denn die Systeme von Google die seien nicht perfekt. Zudem könne sich die Präsentation der Suchergebnisse mit der Zeit auch ändern, wovon dann wiederum bestimmte Seiten profitieren können. Also ein Hinweis an alle diejenigen, die dann sagen, ähm, aber diese Website rankt doch besser, obwohl sie das und das falsch macht. Dazu hatte Dennis Sullivan im November äh, letzten Jahres schon geschrieben, schlechte Beispiele bedeuten nicht, dass ein Update die Suchergebnisse insgesamt verbessert. Google äh, schaut sich auch schlechte Beispiele an und versucht dann die zugrunde liegenden Probleme zu verstehen, um zukünftige Verbesserungen zu erzielen. Ja, das heißt also kurz gesagt, wenn ihr auf den vorderen Plätzen ähm, Seiten seht, die ja offensichtlich ähm, manche Dinge falsch machen, dann ja, dann kann das sein und äh, dann gibt es vielleicht einfach andere Faktoren, die so äh, stark gewichtet werden von Google, dass äh, diese negativen Aspekte da einfach nicht greifen und ähm, auf, man sollte sich dann entsprechend versuchen, auf die positiven Aspekte zu fokussieren. Ja, und dann zum Schluss noch etwas, und zwar viele Rezept-Websites sind wohl aus den Rezeptgalerien von Google gefallen. Das heißt, für manche Betreiber von Rezept-Websites könnte es in den vergangenen Tagen zu einem Rückgang von Impressionen und Klicks gekommen sein. Und das liegt insbesondere daran, dass ja, Google viele Websites aus den Rezeptgalerien entfernt hat und stattdessen mehrfach die gleichen Ergebnisse anzeigt. Das haben jetzt viele verschiedene Nutzer auf Twitter auch berichtet. Und was ebenfalls auffällt, aktuell erscheinen viele Inhalte aus Pinterest in den Rezeptgalerien und verdrängen damit ebenfalls reguläre Websites. Ich habe allerdings mir ein paar Stichproben angeschaut von Rezeptwebsites in Deutschland und konnte da keine auffälligen Verluste von Impressionen und Klicks feststellen. Würde mich mal interessieren, ob ihr äh, eine Rezeptwebsite oder ein Foodblog oder was auch immer betreibt und ähm, Veränderungen beobachtet habt in letzter Zeit. Dann äh, lasst es mich gerne wissen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Wie immer schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ja, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr gibt es für euch dann in etwa einer Woche. Und denkt dran, äh, zwischendrin halte ich euch natürlich auch regelmäßig auf dem Laufenden hier auf SEO Südwest mit täglich den aktuellsten SEO News und äh, ja, jegliches Feedback ist natürlich willkommen und ihr erreicht mich über LinkedIn, Mastodon, Blue Sky, Twitter oder auch klassisch per E-Mail, wie ihr das gerne möchtet. Ja, Ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit und freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian. <lacht>